0: 路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u2018， 或者发邮件至路书8888 at 88 outlook com。今天是我们
1: 2020年的最后一期，在我们开始节目以前呢，徐霞和我呢，恭祝我们所有的会员跟听众呢。在新的一年里面，安康顺利，万事如意。
0: 嗯，主要是挥手告别二零二零啊。对，作
1: 别这个非常不寻常的二零二零年，<笑>我们迎来了崭新的二零二一年。希望大家呢，能在新的一年里面能够健康平安。嗯、呃，下面我们就言归正传，还恢复到我们的老传统。在我们录书节目的过往几年里面呢，每年的最后一期呢，都把这一期节目呢留给了
0: 我们最挚爱的山西。嗯，呃，今年也是以山西开场的啊。今年第一期讲的是龙城太原，这个收尾的这期山西是讲什么呢？还是讲
1: 山西晋东南的一个地方？呃，实际上这个地方呢，呃，历史也非常久远，它的名字呢叫长子。顾名思义，实际上就是家里的长子的一思，是个非常
0: 古老的名字。哎
1: 、嗯呃，对，这个长子呢，带着就是尧的长子丹朱。大家知道，尧呢最后是禅让给舜的，尧舜呢都是我们远古时代所号称的明君。所以丹朱呢虽然是尧的儿子，但是呢他并没有继承这个。尧的事业，他呢被尧呢封到了哪里呢？据说呢就封到了今天山西长治市下面的这个
0: 长子县，所以这个地方就叫长子了。反正这也是我们中国远古历史中的美丽故事啊！啊、呃，尧舜禹三代禅让嘛，到了禹最后才打破了这个禅让制度，这也把丹朱啊、长子这个地方也赋予了很多美好的含义。对，到今天的长子县的所在地
1: 就是等于县城这个镇。就叫丹朱镇，而且不仅如此啊，在长子县还有一个另外一个流传，大家应该也是非常耳熟能详的，就是精卫填海。据说精卫呢，所衔的发旧山的石头。就在今天，长子县西部的这个山就叫发旧山，呃，甚至于这个地区有很多的传说，对吧？长子北边屯留，还有一个叫三中山，对就跟后羿射日有关系，对,对吧？嗯、所以这里呢，富有了非常多的我们远古时期的传说
0: 。当然，呃，具体是不是可以考证出来，我们不得而知，这个、对吧？嗯、对，但这个至少说明，这个我们上党地区啊，包括长子在内，也是我们中华古老民。族的一个发祥地嘛，对，所以才留下了这么多远古的传说。再说点稍微近一点的，比方长子有很多的地名非常古老
1: ，县城北边有一个地方叫包店，我们路过过，我记得村里还竖了一个牌子，讲是汉代的包宣的后人。是好像西汉的时候，对对，西汉、ID、时武王,<吧>王莽啊什么就那个时候受到迫害以后呢，他的子孙呢就逃到这个地方，完了落脚啊，一直在这里延续。不知道当地还有没有包氏后人啊？我查了一下，网上好像还有，呃，很有意思，而且这个里面一直延续不断啊，包括什么孝文帝迁落的时候，还曾经在这里过过境，这都有史可查。从西汉到孝文帝迁落，又
0: 是好几百年了、啊。对呀
1: 、啊。举这么个例子，就是说这个地方是非常富有历史底
0: 蕴的一个区域，历史是那么悠久，而且遗存又很丰富，所以这才吸引了古森老师和我一遍又一遍的去晋东南、去长子。长子这个地方我去了五次，哎，我应该去了六次。最早一次
1: 呢，应该是我跟薛老师是第一次去晋东南，就去了长子，嗯、是二零零四年。那时候呢，长子县呢有两个。非常有名的国保单位，<对>我们也慕名而去的。嗯、今天呢，我们也待会要讲的一个呢，就是法兴寺；一个呢是重庆寺。嗯
0: ，距离不远啊，一个是国三，一个是国四
1: 。大家知道，当时国三国四那时候国家给的这个名额是相当的吝啬的，应该说是一个省<笑>一般分不到几个。从另一个角度说，也是保证了质量嘛。那么这是第一次造访，后来呢，大家知道北大。有一个文博专业，对吧？对做了很多的山西的一些考古测绘什么的。嗯、我们好像是在一二零零八年，嗯、就听北大的同学讲，在长子地区呢，发现,发现了一些早期的墓
0: 构，嗯嗯，嗯嗯对吧？而且尤其有名的一个是这个布村的玉皇庙，对，其实另一是。一个是小张的碧云寺，小张碧云寺呢是在
1: 县城的北边远一点。布村的玉皇庙离着法兴寺实际上只有，呃，大概一公里，呃，这样的一个距离。对，当时说布村玉皇庙还传得了神乎其神啊，说是什么发现了五代的建筑，啊，什么
0: 有人专门写了书。所以我们当时也特别激动嘛，刚听到消息就在二零零八年的。国庆节就冲过去了，都留下了深刻印象，因为第一个那个不存于皇庙还是个原始状态嘛，刚发现不久啊，嗯,嗯，前面还住着人呢。这是二零零八年的秋天，嗯，
1: 后来呢，也是同样在二零零八年底左右呢，那时候新华社呢就发了一则消息，引起了当时，啊、呃，我觉得古建朋友圈的一些震动吧。新华社发了一个消息，说什么呢？说长子县所在的这个长治地区呢，通过了三普。文物普查发现了一百三十五座木构建筑是元以前的，嗯，呃，这等于是放了一颗大卫星。元以前的木构建筑一百三十五座，在这么一个长治市，在全国可能我除了山西省以外，可能没有一个省有这么多
0: 。那显而易
1: 见。那么其中呢，长子县呢就发现了三十六处，那就是相当厉害了。因为当时据说这次普查涉及到了长治市下属的十三个区县。有一百三十八个乡镇、两千多个村庄，说调查了三千七百多处文物点，发现了文物单位有一千四百四十九处，在这里面发现了一百三十五个，再加上以前已经发现的，加在一起，说长治市整个有了。一百六十二座元代以前的木构，还其中有纪年的，嗯、这个有纪年就是有确切的这个题记的，可能是有四十三座，嗯嗯、所以这是相
0: 当震惊的一个新闻。对啊，所以当时听到这个消息都都惊了啊，就说明，呃，当然一方面说明第三次文物相对规范普查的人员也受过更好的培训和更加专业，从另一个角度也说明前几次第一、嗯、第二次对，就
1: 是、而且还有一个呢，就让我们觉得呢，真的想去目睹一下。这个满坑满谷的
0: 状态是个什么样的一个情况？觉得不可能的事情，我们想去亲眼这个眼见为实啊。所以我记得二零零九年的那个春节，第一个天很冷，但是空气特别好，蓝天白云的。当时这些文物单位，这些古建筑刚被发现，我们手里也只有一个名单，就是什么村什么庙，没有任何的其他的地图呀，什么任何的指示啊。幸亏呃有一个同伴，有一个当时还今天看来是平淡无奇，但当时还是。很新鲜的一个第一代的一个导航仪啊，所以就靠着这个导航仪去找查那个村子的名字，才一个一个一个一个去把这些古建筑找了，还看一遍。而且我印象挺深的，当时在长子第一天走访的第一个庙呢是亲人的二仙庙，嗯，而且我们这一大帮子人就在那个庙外还吃了个闭门羹，因为。看庙的是个羊倌放羊去，而且说走挺远的，不知道什么时候回来。后来我们大概等了有一二十分钟，因为后面还有很多的古建筑要看嘛，就等不下去了。印象特别深刻。后面呢，我二零一四年，时隔了有五年，十月份的时候又
1: 去了一次。那次去的时候，曾经一天内创下看九处古迹的一个记录，在别的地方是不能想象的，一天看九处，从早上一直忙活到晚上。呃，这里面很多呢，后来都进了国宝了啊。这个我们待会儿慢慢来讲。那么我们今天讲长子县呢，我们刚才只是稍稍的讲了一下它的历史跟它的遗存啊，但是我们今天呢，还要从一个远在长
0: 子万里以外的一个地方开始说起，再讲,讲一段故事。长子啊，我们今天来看就有这么多的古建筑留存啊，但是这些古建筑我们今天看到的只是一个建筑，这基本上啊这、就是个空壳。<对>但是其实，在清末，在民国初年，在甚至一九二零年代、三零年代还不是这个样子。当时在这些今天看起来是乡野的小庙里，其实遗存还是挺多的。其中有几件非常重要的这个文物啊，都流失了海外。所以我们今天呢，要给大家介绍一件从长子流失海外，就是流到美国著名的纳尔堪萨斯城纳尔逊博物馆的一件北齐时代的一个大象碑。